0: Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalagy, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Mateo 16 al 18 versículo 9 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, si hay algo que venimos aprendiendo más y más en este libro de Mateo es que deseamos vivir y ser parte de ese reino de los cielos. Pero para eso hay cosas que debemos aprender porque es totalmente diferente a, a la sociedad en la que vivimos hoy, los principios y valores con los cuales nos movemos. Entonces ayúdanos a caminar allí al lado de los discípulos y aprender de ti a través de estos capítulos de hoy, que realmente podamos escuchar tu voz y que nuestra vida pueda cada día ser más parte de ese reino y vivir para ese reino. Nos entregamos hoy a ti, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a sonar repetitivo, lo sé, pero es la intención. Y es que cuando leemos el libro de Mateo, no podemos dejar de lado el objetivo con que fue escrito. Decir que Jesús es el Mesías Prometido, el Rey de los Judíos, el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento como estaba profetizado y vino a esta tierra a establecer su reino, el Reino de los Cielos. En los capítulos anteriores vimos una introducción al libro, el anuncio del Reino de los Cielos en el Sermón del Monte, las demostraciones físicas y tangibles de tal reino por medio de milagros, las respuestas a este anuncio y demostraciones junto con la explicación de Jesús por medio de parábolas y ahora en Mateo capítulo 14 al 20, aunque en esta ocasión nos vamos a centrar solamente en el capítulo 16 al capítulo 18, versículo 9, se habla del de retiro del rey. Cuando después de mucha predicación pública, Jesús se separa un poco de todo ese centro de cosas que estaban pasando e invierte su tiempo en los discípulos para prepararlos ante lo que se venía, ya que su muerte estaba cercana. Y es importante tener en cuenta esto cuando leemos, porque si no cometemos el error de tomar los diferentes relatos de forma aislada, y si bien podemos aprender mucho así, nos perdemos la intención que tuvo Mateo al dejarlo donde lo dejó, dentro de su libro. Por lo que hoy veremos cinco lecciones que Jesús le deja a sus discípulos para luego de su muerte. Cinco lecciones que también son para ti, que también son para mí. La primera lección que nos ayuda a entender más el reino de los cielos, a vivir, a ser parte de este reino, está en Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 13, donde encontramos el relato de la transfiguración. ¿Conoce este relato que por ahí para muchos es extraño, confuso, no se termina de entender? Bueno, la opinión pública en Galilea se había vuelto en contra de Jesús los líderes político religiosos no escondían ya sus intentos de terminar con el ministerio del maestro. Seis días antes, Pedro había afirmado, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Jesús ya había anunciado su muerte a los discípulos y necesitaba prepararlos para lo que se vendría. Todo iba a pasar muy rápido. ¿Cómo entonces la transfiguración colabora con este propósito? Mira, Transfigurar Viene del griego metaformo, que significa cambiar de una forma a otra o transformarse. ¿Cómo sucedió esto exactamente? Es un misterio. Pero no se trató de una experiencia subjetiva experimentada por los discípulos, no. Fue más que un sueño o una alucinación debido al cansancio del viaje del día y la preocupación por los dichos de Jesús, no. Sucedió de forma real. La descripción de Jesús en estos versículos se parece mucho a a la dada por Daniel capítulo 10 versículos 5 al 6 y Apocalipsis capítulo 1 versículos 13 al 15. Lo que le fue permitido presenciar a estos discípulos que estuvieron con Jesús fueron destellos de la divinidad de Jesús, de la gloria que tenía en el cielo antes de que asumiera la forma humana y la cual volverá a tener cuando regrese por segunda vez. Encima, en medio de todo esto aparecen Moisés y Elías, Moisés fue resucitado después de morir y llevado al cielo, según Judas 1.9, y Elías fue trasladado al cielo sin morir, según Segunda de Reyes capítulo 2 versículos 11 al 12. Entonces, esta fue una representación de lo que significaba el reino de los cielos, en el cual las personas de todas las épocas de la historia estaremos con Jesús, tanto los que hayan muerto creyendo en él como Moisés como los que estarán o estaremos vivos cuando Él regrese a buscarnos en las nubes de los cielos de forma física y visible para todo el mundo, con poder y gran gloria. Como sucedió con Elías, que estaba vivo a la hora de ser llevado al cielo. Y como si esto fuera poco, la voz de Dios Padre se escuchó confirmando, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él hoy. Así como lo había hecho en ocasión del bautismo, lo vuelve a hacer aquí. Imaginas por un momento lo que fue esa escena. No era un sueño de nuevo, no era una visión. Estaba sucediendo delante de sus ojos. Al ver a estos dos hombres sobre los cuales la muerte no tuvo poder, estos tres discípulos, porque allí estaban Pedro, Santiago y Juan solamente, estos tres discípulos podrían creer las palabras de Jesús acerca de su propia resurrección y animar a sus compañeros. Jesús los eligió a ellos porque eran los que estaban preparados para la ocasión y les pidió que lo contaran solo después, ¿para qué? Para evitar una inútil admiración o curiosidad. Pero lo que intentaba decirles es, hey, ¿vieron a Moisés? ¿vieron a Elías? Bueno, tengo el poder también de resucitar. En medio de todo esto se da una discusión sobre Elías, ¿no? ¿Por qué? Porque Malaquías capítulo 4 versículo 5 había profetizado que un profeta como Elías lo había hecho en su momento, iba a anunciar al Mesías antes de su llegada. Entonces los discípulos al ver a Elías en la transfiguración pensaron, ah bueno, llegó el momento, ahora sí Jesús se va a proclamar rey, nos va a liberar de la opresión romana. Pero Jesús ya les había aclarado esto en Mateo capítulo 11, versículo 14. Sin embargo, les vuelve a explicar que esa profecía se cumplió en Juan el Bautista y que ahora le tocaba a él sufrir lo que vendría. Esta ocasión fue tan, pero tan marcante para los discípulos que estuvieron años para poder comprenderlo. Y años más tarde, el propio Pedro dijo en 2 Pedro capítulo 1, versículos 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas mentirosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Por lo que la primera lección es que esa declaración que hizo Pedro de Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue afirmada al revelarse la divinidad y gloria de Jesús antes de su muerte. Y eso, eso debía darle fuerzas para los días que vendrían. En el momento no entendieron lo que había pasado, por lo que vemos un poco más adelante, pero luego llevó a estos hombres a morir por su maestro. Esa declaración llevó a esos hombres a morir por su maestro. Para nosotros la transfiguración fue solo un adelanto. Es la resurrección lo que nos revela que Jesús tiene poder sobre la muerte. Y en medio de todas nuestras dificultades nos da fuerzas para seguir adelante confiando en que el reino de los cielos es una razón por la cual vale la pena vivir y morir. Porque va más allá de nuestra vida en esta tierra. Alcanza la eternidad. No vivamos como si esta vida fuera todo lo que hay, porque muchas veces así parece que lo hiciéramos. Sigamos confiando sin perder la perspectiva. La segunda lección está en Mateo capítulo 17, versículos 14 al 23, cuando Jesús sana a un lunático y luego anuncia su muerte y resurrección. Los discípulos se encontraron con un hombre cuyo hijo estaba poseído por un espíritu maligno y no pudieron expulsar al demonio. Jesús reprendió la falta de fe de los discípulos. Obviamente no tenía el propósito de que sus discípulos anduvieran de aquí para allá moviendo montes literalmente. Pero les enseñó que para lo que vendría no sería suficiente depender de ellos mismos. La segunda lección es que la fe en Dios y la confianza en su poder son fundamentales para poder superar los desafíos y enfrentar las situaciones difíciles. El reino de los cielos no depende de lo que nosotros, de lo que tú y yo podemos hacer sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. ¿Cuándo? Cuando tenemos corazones dispuestos a confiar en Él, a ser usados por el Espíritu Santo de acuerdo a su voluntad. Como vemos que luego sucede en el libro de Hechos y que marca la historia para siempre. La tercera lección está en Mateo, capítulo 17, versículos 24 al 27. Jesús es confrontado por las personas designadas en cada distrito para recaudar el impuesto del templo que se exigía a todo judío varón, libre, mayor de 20 años. La idea era desafiarlo y desacreditarlo. Jesús podría haber insistido en que él no tenía que pagar porque era maestro, o rabino, pero Jesús puso a un lado ese derecho y pagó el impuesto para terminar con el asunto, y no porque estuviera obligado. La tercera lección es que siempre debemos buscar vivir en paz con todos como dice Romanos 12:18. Incluso, escúchame bien, incluso si esto requiere hacer más de lo que se nos exige a fin de evitar un conflicto necesario que levante muros en lugar de puentes con aquellos que queremos compartir la verdad. Teniendo en claro que, ojo, no por eso uno va a probar pecados ajenos o irá contra los principios que Dios nos dejó en la Biblia con tal de andar agradando a todos. Cuidado. No saquemos un texto fuera de contexto para usar como pretexto. Estamos acá hablando de buscar siempre la paz y la armonía relacional. La cuarta lección está en Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 4. Los discípulos todavía no habían entendido completamente la misión de Jesús. Pensaban que se acercaba la hora en que Jesús sería coronado e iba a inaugurar su reino. Entonces querían saber su papel dentro del mismo, su posición. Se habían creado una rivalidad interna entre quién iba a ser el mejor. Y esto era más fuerte que las declaraciones de Jesús sobre su propia muerte. O sea, Jesús está diciendo, voy a morir y ellos peleándose para saber quién va a ser el primero. La cuarta lección es que Jesús prácticamente lo que les resalta es que todavía no estaban convertidos. Si no se negaban a sí mismos, ¿no podrían ser parte del reino de los cielos? Solo cuando dejamos nuestros intereses orgullosos, egoístas, y pasajeros, sometiendo nuestra voluntad a la de Dios, es que podemos empezar a vivir el reino de los cielos. Hasta mientras, podremos caminar con Jesús por años ¿eh? y no haber entendido absolutamente nada. La quinta lección está en Mateo, capítulo 18, versículos 6 al 9. Luego de la muerte de Jesús, la iglesia debería mantenerse unida. Ese iba a ser el desafío de los desafíos, como luego lo vemos planteado, por ejemplo, en la carta de Pablo a los Efesios. Y una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Si bien la relación con Dios es personal, el reino de los cielos no es privado. Y para el avance del reino de los cielos hay dos cosas que se deben cuidar. Primero, no ser motivo de tropiezo para otras personas. Y segundo, los malos hábitos y tendencias en la vida de uno mismo. Por lo que la quinta lección es, no eres una isla. Piensa no solo en ti y tu madurez espiritual, sino en aquellos que recién están comenzando. La responsabilidad no es solo hacia ti mismo, sino que se extiende hacia los demás. Tal vez hay algo que para ti está, pero clarísimo. Sin embargo, si tienes que actuar de forma diferente por el bienestar de alguien para quien todavía no lo está, hazlo. Esto es un desafío. Es un desafío en una sociedad tan eh, individualista como la nuestra. Y por otro lado, cuidado con los pecados acariciados. Un pecado acariciado es suficiente para degradar el carácter y extraviar a otros. Si pudieras haber vencido ese pecado oculto por ti mismo, ya lo hubieras hecho. Pide ayuda. Sí, estoy hablándote a ti que, por ejemplo, nos estás esclavizado en la pornografía y la masturbación. Pide ayuda. Muchas veces... Puede darte vergüenza confesar esa vulnerabilidad que hace años vienes arrastrando. El orgullo te hace callar y mantenerte en la oscuridad. Pero mayor vergüenza te dará cuando los efectos de esos pecados acariciados se manifiesten en tu vida y en las vidas de aquellos que te rodean. Y en máxima distancia no te permitan ser parte del reino de los cielos. No te digo esto para que te desanimes y te frustres, porque sé que lo has intentado una y otra vez. Sino para que esto sea un recordatorio de cuánto necesitas de Jesús y la necesidad que tienes de que el miedo al juicio o la vergüenza te impidan buscar ayuda. Es mejor pasar vergüenza pidiendo ayuda porque te estás ahogando, que terminar ahogándote. En conclusión, el reino de los cielos es una realidad tanto presente como futura. Y estas cinco lecciones así como guiaron a sus discípulos en los tiempos difíciles que tuvieron que enfrentar después de la muerte de Jesús, también pueden guiarnos a nosotros en los tiempos difíciles que vivimos antes de su regreso. Así que recuerda, primero, que la resurrección de Jesús nos ayuda a vivir con la perspectiva de la eternidad. Segundo, no dependamos de nosotros mismos, sino del poder de Dios actuando a través de nosotros de acuerdo a su voluntad. Tercero, siempre busquemos estar en paz con todos, sin que esto signifique aprobar el pecado ajeno o participar del mismo con tal de agradarlos. Cuarto, necesitamos dejar de lado nuestros intereses orgullosos, egoístas y pasajeros, sometiendo nuestra voluntad a la de Dios. Y quinto, no eres una isla. Piensa no solo en ti y tu madurez espiritual, sino en aquellos que recién están comenzando, tanto al no ser de tropiezo para ellos como al pedir ayuda para salir de tu pecado acariciado, de tu pecado oculto. ¿Cuál de estas lecciones te toca más de cerca? ¿Cuál de estas lecciones por ahí te incomoda más que las otras? ¿Te parece si oramos sobre esto? ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, gracias por la oportunidad de poder caminar allí junto a los discípulos, escuchar tus palabras y seguir aprendiendo sobre el reino de los cielos. ¿Tú conoces cuál es la lección que por ahí nos ha tocado más de cerca, la que nos ha incomodado? Padre, ayúdanos a entregarnos por completo a ti. En estos tiempos difíciles que vivimos, poder recordar tus palabras y que estás libre en nuestro corazón. Y de esa forma estar listos cuando vengas a buscarnos. Guíanos en este día, bendícenos, acompáñanos, danos sabiduría. Nos entregamos hoy a ti Dios, cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén